1: El informativo
2: de la mañana en La Patria Radio.
3: Bueno, pues primero muy emocionante porque el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y todo el empeño que le han puesto los deportistas durante este ciclo, durante estos cuatro años ha dado sus frutos porque se vio el trabajo, la preparación, se vio la estructura que conformamos a nivel eh, deportivo. Entonces nada, muy emocionado, muy contento porque lo proyectado en cuanto a medallas, eh, pues lo sobrepasamos, así que muy contento.
4: Escuchábamos a Wilson Calderón, el técnico de la Liga Caldense de Esgrima, deporte que ayer ganó más medallas para el departamento de Caldas. Por ejemplo, Jason Mendieta obtuvo oro y José Gervey Camacho obtuvo plata en el Esgrima para Nacional de los juegos que se disputan esta semana en Manizales Saludo cordial, buenos días, feliz comienzo de semana Yo soy David Muñoz y acá estamos listos con toda nuestra información Universidades de Manizales mezclan arte e integración Personería le jala las orejas a la Alcaldía de Manizales por intervención al Puente Vizcaya los caldenses Jason Mendieta y José Gervé son los amos de la esgrima en los Juegos Paranacionales. Prima Navideña, un recurso manejado con prudencia. Y conductor murió en accidente de tránsito en la avenida Kevin Ángel de Manizales.
1: Desde la cabina de la Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 7 de la mañana, cuatro minutos. Saludo cordial, bienvenidos todos sean a la información en este lunes. 4 de diciembre ya, acá estamos listos, dispuestos y preparados para brindarles a ustedes toda la información en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Empezamos con el clima de nuevo, una mañana soleada en la ciudad de Manizales, eso nos indica el clima, eso podemos ver desde la cabina de La Patria Radio. 14 grados de temperatura a esta hora en la ciudad y va a continuar subiendo porque se espera una temperatura máxima en de entre 22 y 24 grados en la ciudad de Manizales para este lunes lo podemos observar la mañana o el fin de semana ha estado pasado completamente por sol mucho la verdad se siente mucha eh, temperatura en la ciudad de Manizales la sensación térmica a esta hora es de 66 grados como les decimos son 14 grados de temperatura en la capital caldense y este lunes estará pasado por sol, mayormente por sol, habrá algunos momentos de nubes, pero las probabilidades o las posibilidades de tormentas realmente son bajas del 24%, así que la recomendación para hoy, más que el paraguas, o bueno paraguas para protegerse del sol, pero también es a usar bloqueador. <risa>
1: el tráfico a esta hora.
4: Observamos la movilidad a esta hora en la capital caldense, cuando ya se empezarán a ver las vías un poco más vacías de lo habitual, debido a que muchos ciudadanos empiezan a salir de la ciudad, a disfrutar de su periodo de vacaciones. Tenemos un amigo que ya está disfrutando de las playas de Cartagena, y en fin, varios ciudadanos eh, que empiezan a salir de Manizales, y por eso observamos que hay eh, tráfico lento hasta ahora en la vía Panamericana, pero más eh, reducido de lo normal, con menos espacio, es exactamente en el carril que sale de la vía Panamericana, que se encuentra con el que viene de la ENEA y conecta el que sale más bien de Villa María, y que conecta con la terminal de transportes Los Cámbulos, pues allí se observa algo de trancón, pero no tan prolongado, ...como en otras ocasiones, también en la vía eh, Molinos, en el, esto es entre Villa María y la Florida, observamos algo eh, de tráfico lento hasta ahora, es una vía secundaria, pero sí se presenta algo de trancón para las personas que esperen transitar por allí... Regresando a la vía Panamericana, el resto de la vía fluye con completa normalidad y en el sentido de Estación Uribe, la N antes de llegar a la terminal de transportes, pues hay algo de tráfico, pero está más fluido. Nos vamos para el centro de la capital caldense y nuestro mapa virtual nos marca todo en verde el centro de la capital caldense, a excepción de un tramo en la avenida del centro, en donde se encuentran los vehículos que vienen... Eh, por ejemplo, de fundadores o del barrio Las Delicias, a encontrarse con los que vienen del Parque Caldas por la avenida del Centro. Allí sí se observa algo de trancón, también debido a los semáforos que hay en la ciudad, de resto fluye sin ningún inconveniente. Si nos eh, avanzamos hacia las avenidas principales de Manizales, la avenida paralela está ahora con completa normalidad, igual sucede con la avenida Santander, y en los cedros también hay trancón pero también está reducido con respecto a los días anteriores quiere decir que ha empezado a mermar el tráfico ha empezado a mermar la normalidad quizás donde observa, observamos algo más de tráfico el día de hoy es en el semáforo de CONFA de la 50 de resto la ciudad fluye sin ningún inconveniente este clic acaba de lograr
5: que el día dure un poco más nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos
3: GENSA. Energía que conecta.
0: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio. Las primeras de primera.
4: Siete de la mañana, diez minutos, lunes 4 de diciembre del 2023, 20 páginas de información para todos ustedes, la edición 36.325 de La Patria en sus 102 años de historia y a esta hora está Lizeth con nosotros, la señorita Lizeth Espinosa, editora de Público de la Patria. Lisset, saludo cordial, feliz lunes, bienvenida, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos
0: días David y como siempre, muy buenos días a todas las personas que deciden conectarse con nosotros. Hoy también nos acompañará Sol, ya podemos ver que el fenómeno del niño está en todo su esplendor, así que los invitamos a que usen protección solar
4: completamente de acuerdo con usted, Lisset, ¿qué podemos encontrar en la primera página de la patria de hoy?
0: Bueno, los Juegos Paranacionales están poniendo en alto a Caldas y es que en la imagen tenemos a Jason Mendieta eh, y él trata de tocar a José Herbey Camacho en la final eh, de Sable del Esgrima de los Juegos Paranacionales, ambos son de Caldas, 15-8 ganó Mendieta, los juegos entran hoy en plena actividad en el eje cafetero y bueno, ya tenemos un oro en esgrima.
4: Así es, ya se suma eh, un nuevo oro en esgrima, un deporte que le ha dado buenos réditos a Caldas en estos sextos juegos paranacionales, Lisset.
0: Sí, ahora continuamos con algo de materia más judicial y es que la personería de Manizales le exigió a la alcaldía eh, más rapidez en la adopción de medidas preventivas sobre el puente Vizcaya, eh, <coughs> Eh, acuerdo que se logró en septiembre pasado y hasta el momento pues no hay ninguna obra allí o, o al menos que se empiecen a ver trabajos para evitar pues que la gente siga lanzando lanzándose desde este puente la administración municipal respondió que la fabricación de las piezas es decir de lo que piensa hacer para evitar eh, más suicidios en este punto de la ciudad eh, Está, empezarían este mes y la socialización con la comunidad eh, ha tomado tiempo, entonces eh, un llamado de orejas que hace la personería, eh, recordemos que la semana pasada pues un joven de 21 años pues, perdió la vida allí en el Puente Vizcaya.
4: Así es, Lizard, el llamado entonces de atención de la personería de Manizales, a la alcaldía por las obras eh, que se deben realizar en el puente de Vizcaya para proteger la vida. ¿Qué más podemos encontrar? Licea? Bueno, y
0: en materia educativa, estudiantes de diversas carreras participaron en la quinta exposición de arte de la Universidad Autónoma. Ellos mostraron sus trabajos en técnicas de pintura y resaltaron la integ integración entre quienes forman parte del sistema universitario de Manizales SUMA. El lema es Descubre un universo de colores y bueno, y en la imagen y en el informe que tenemos el día de hoy pues evidenciamos pues todo lo que hicieron los estudiantes durante este mes
4: así es Lisset. cómo se da el gasto de la prima navideña o este sea ya año? se
0: gastó su prima ¿o
4: no todavía señora, no? Aún
0: no bueno hay gente que debido a sus quehaceres pues prácticamente no tiene prima y eh, la mayoría de ellos son los encuestados por la patria pues eh, dicen que primero las cosas están muy costosas y segundo pues eh, no van a intervenir mucho, algunos no se la han gastado, otros ya no la tienen porque pues por deudas ya no cuentan con esa prima, pero acá tenemos pues todo lo que opinan algunos manizaleños consultados sobre qué harán con la
4: prima. Y a muchos otros no se las han pagado tampoco, se las pagan. A, a ninguno 15, le han pagado, o a
0: sea, nadie le han pagado pues la prima, a no ser tiene. que alguien la haya pedido por adelantado, pero.
4: Así eh, es, Lizeth, y finalmente en nuestra columna del día hoy, ¿qué pueden encontrar nuestros oyentes?
0: Bueno, en nuestra columna tenemos eh, aquí, eh, los invitamos a que conozcan la primera universidad para discapacitados en Cali, también lo que dice el secretario general de la ONU, que cuestiona el acuerdo de industrias del petróleo y gas, y también en Venezuela pues hubo baja participación en el referendo en la disputa por Guyana, y por último, pues en materia judicial, muere un conductor de carro en accidente de tránsito.
4: Siete de la mañana, 14 minutos, esa es nuestra primera página de información en este lunes, edición treinta mil trescientos de La Patria
8: la frase del día
4: nos vamos a revisar la frase del día en este lunes ¿Qué podemos encontrar de recomendación en cuanto a nuestra frase el día de hoy ya se la tenemos a todos ustedes porque la frase es de Tomás Edison y dice Lisette el valor de una idea radica en su uso esa es la frase del día de hoy que nos entrega Tomás Edison. Es
0: que materializar las ideas, David, a veces se nos complica un poco y a veces para eh, materializarlas pues necesitamos de un equipo que nos ayude a cómo eh, llevar eso a cabo. Así que eh, por eso eh, es tan difícil eh, pues tenerlas en uso. Entonces ahí es un trabajo fuerte de llevar...
4: Hay que accionarse, sí que no se quede solamente en una idea, en una idea sino, como dice Tomás Edison, llevarla a su uso, hay que aplicarla.
2: El editorial.
4: Una pausa en la guerra. Humanizar la guerra parece un contrasentido, porque sí misma la guerra es inhumana, como lo podemos ver a diario con lo que sucede en el territorio palestino, en la Franja de Gaza, o en predios de Ucrania ante la invasión de Rusia, por eso el editorial del día de hoy nos dice porque por sí misma la guerra es inhumana. Por mencionar, estos son apenas eh, dos de los conflictos más mediáticos de los últimos tiempos y que siguen vigentes, pero son por lo menos una veintena de enfrentamientos similares que siguen presentes en el orbe sin que cuenten con el rechazo internacional y la búsqueda de salidas negociadas para evitar más muertos. Esa es una realidad en el mundo de las tecnologías de la información que deberíamos luchar para no aceptar, porque todas las vidas son iguales de importantes, no solo las que se cubren en vivo y en directo. El editorial de este lunes nos dice que la nueva visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a Israel en pleno cese al fuego esta semana mostró un cambio de discurso del país del norte y aliado protector del Estado judío o de, eh, o de Estado judío sí, al instar a que se protejan las vidas de civiles a que, no ataquen, a, a que no se ataquen los escenarios de la ONU y a que en caso de que se lleguen los combates al sur no se vaya a hacer de la misma forma que se hizo en el norte y que ya dejó por lo menos 15.000 muertos. No es tolerable, dice el editorial, que esto para el mundo y cada vez eh, son más los países que se suman a rechazar la cantidad de bajas civiles y sobre todo de niños por los ataques indiscriminados. Sin embargo, más tardó Blinken en abandonar el suelo israelí que en reanudar este, los bombardeos que en pocas horas dejó más de un centenar de muertos. Es evidente que el primer agresor fue el grupo terrorista Hamas y que Israel tiene derecho a defenderse ante la barbarie. Pero un estado que se asume democrático no puede actuar con la misma actitud de quien desdeñade de las normas internacionales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Y concluye el editorial del día de hoy diciendo que en Colombia sabemos el daño que causa a las familias y a la sociedad el tener un ser querido secuestrado. Se tiene que rechazar este sistema en todas sus formas, incluso como la moneda de cambio que pretende jamás es necesario que se siga trabajando en contar con una autoridad palestina que pueda gobernar gaza pero completamente independiente de Hamas, que debe desaparecer como es el empeño del pueblo de israel pero de nuevo advertirnos se debe tener cuidado de no seguir ahondando la barbarie y la tragedia humanitaria del pueblo palestino desde
9: el 2 de octubre del 2023
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 20 minutos. Saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar en el informativo de la mañana de la Patria Radio Lisset, vamos a comenzar también con la información que tenemos en nuestra nota de abrir el día de hoy, no sin antes saludar de manera muy especial a Nancy García, a Manuel Ibáñez, a Marta Cecilia Largo, a Doña Marta Cecilia Luna y también a El Sombrerito Manizales, a todos que se conectan a esta hora con nosotros y nos dejan su saludo, un saludo muy especial para todos ustedes, gracias por su sintonía y por sus bendiciones Lizeth víctimas por accidentes de tránsito en Manizales se reducen en un en un 23,26% ya les vamos a hablar de eso pero como les decimos empezamos con la personería de Manizales que les jala las o le jala las orejas más bien a la alcaldía de la ciudad por la intervención en Vizcaya
0: el puente Vizcaya es uno de los puntos más críticos que tiene Manizales en materia de suicidio e intentos de suicidio. Y por esto, en la porcionería, eh, o hay una orden, en septiembre de este año se logró un pacto de cumplimiento y el plazo de ejecución es el 28 de diciembre. Mientras se culminan las obras, se debe vigilar la zona con una cámara y aumentar los patrullajes de la policía. Sin embargo, David, pues estos trabajos pues todavía no se ven y la semana pasada pues tuvimos otro caso en donde un joven de 21 años pues eh, perdió la vida al lanzarse del puente. Si miramos las cifras que tenemos eh, hoy registradas en el informe, pues vemos que en este 2023 hasta la fecha llevamos 39 casos de suicidios, los mismos que en el 2018 y en el 2019, la cifra más baja, David, eh, la tenemos en el 2016, en donde registramos 20, pero de esa fecha hasta ahora, pues el aumento es notorio y se puede ver pues, en lo que tenemos el día de hoy. Entonces, sí. por esto, pues el llamado eh, que hace la personería, porque en cuanto a materia de salud mental, David, pues no se ha hecho absolutamente nada. Usted recordará que hubo un programa, yo no sé si todavía lo implementa la alcaldía, que se llamaba La Vida es Bella y eso era un bus que llegaba a los, a los barrios a como a mostrar sí. todo el portafolio de servicios que tenía eh, la alcaldía y digamos que fue muy cuestionado por quienes eh, pues han tenido problemas de este tipo porque dicen pues que no todo es bello, la vida tiene sus... Sus, también sus, sus grises sí, y acuerdo. lo que hay que hacer es buscar mecanismos para que y esos canales de, de atención para que la gente pues pueda eh, solucionar mejor sus problemas. No todos los solucionamos ni ni los aceptamos eh, eh, bien y otros pues pues buscan en, este, en otras situaciones eh, cómo resolverlo. Pero ese es el llamado que hace eh, la personería y aquí eh, dice David que desde hace tres semanas se realiza el proceso de socialización a la comunidad porque para porque llevar a cabo la obra requiere de permisos de los vecinos, de algunos muy... Reacios para darlos Con lo cual es un asunto Que también conlleva sus tiempos y trámites Esto lo explicó en un, comun en un comunicado eh, Debe ser la alcaldía El plazo dado de Del pacto es hasta el 28 De este mes, hoy es 4 de diciembre David Y pues por lo que nos dice La personería pues Son pocos los avances que lleva La alcaldía para intervenir El Puente Vizcán
4: Así es Lizeth, Se según la alcaldía Eh... Los elementos para intervenir el puente eh, siguen en fabricación y su instalación está prevista para este mes, como usted lo dice, hasta el 28 hay plazo. Y para esto se requiere de tiempo para los diseños y cálculos estructurales. Ellos ya dan su explicación, pero será Lizeth que la alcaldía le va a quedar mal también a este pacto de cumplimiento. Le
0: va a quedar grande, será, no sabemos, ojalá que no, David, y qué triste es que aquí todo tenga que ser por... Por, por una tutela porque es que sí, cuánto llevamos registrando eh, intentos de homicidio y suicidios perdón intentos de, de suicidio y en este punto y la alcaldía no ha hecho absolutamente nada hasta que pues la personería eh, pues hizo esta intervención entonces esperamos que verdad que de aquí al 28 que es el día de los inocentes, pues de verdad la alcaldía Esperemos. al menos pues entregue esto Esperemos terminado que, que quizás sí. no solucione el problema pero al menos va a mitigar un poco la situación en cuanto a cifras.
4: Así es Lisette, falta conciencia, esto dice la psicóloga Fanny Bernal, pues para ella intervenir el puente de Vizcaya no es una solución para enfrentar las enfermedades mentales y como ejemplo de ello está el caso del viaducto de Pereira, por lo que indicó que se hace necesario trabajar con fortaleza en otros temas como el alto consumo del alcohol y de las drogas. Por supuesto que todas estas son medidas complementarias que hay que hacer eh, todo para proteger la vida. Fanny Bernal añadió Lizeth que abundan las campañas desde la Secretaría de Salud de Manizales y las universidades, pero se debe entender que es un grave problema que afecta a la capital de Caldas, y las familias deben arropar a sus hijos, aprovecharlos o apoyarlos más bien, y también trabajar en las relaciones de pareja, por eso eh, ella recomienda a los ciudadanos que sepan escuchar y no minimicen las situaciones, así como prestarle atención a lo que se publica en redes sociales, eh, prestarle atención a lo que se publica en las redes sociales no aplaudir eso y ofrecer acompañamiento, por eso la personería le jala las orejas a la Alcaldía de Manizales por la intervención en el Puente Vizcaya como mecanismo para proteger la vida, Lizeth Vamos a hablar un poquito del universo de colores en las universidades de Manizales, Lizeth porque los estudiantes de diversas carreras participaron o participan en la quinta exposición de arte en la Universidad Autónoma ellos mostraron sus trabajos en técnicas de pintura y resaltaron la integración entre quienes forman parte del sistema universitario de manizales Suma y el lema de ellos es descubrir un universo de colores. Cuéntenos de qué se trata, Alice.
0: Pues David, mire, aquí simplemente lo que hacen los estudiantes es exhibir los trabajos que realizaron durante este semestre, los cuales se basaron en distintos movimientos artísticos que también obviamente se vieron durante sus clases. Además, pues ellos, eh, aparte de esto, pues también tuvieron eh, componente teórico de movimientos artísticos, como, como lo fueron el cubismo, el arte abstracto, hay algunas obras que son de arte abstracto, otras que son figurativas, y los estudiantes escogieron las mejores que realizaron durante el semestre para poder mostrarlas en esta exposición de pintura y dibujo. Hay una cantidad de técnicas óleos, y acrílicos también, tintas, incluso hay técnicas mixtas. Y acá, pues obviamente, pues el público pudo eh, ver eh, todo lo hecho por estos estudiantes para que ellos, pues, eh, no solo expongan los trabajos que hicieron, sino también hablen un poco acerca de las obras que están exhibiendo. Eh, aquí lo que dice, pues el coordinador es que es claro que detrás de una obra también hay un artista y hay mucho que decir detrás de cada trabajo, entonces pues también hacen la invitación para que eh, la gente pues haga sus preguntas, para que pues los artistas van a estar allí presentes, para que ellos puedan pues responderles.
4: Así es Lisset, vamos a empezar a escuchar a los estudiantes, comencemos por Mariana Nova, don Kevin Campiño, ella es estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional C de Manizales.
10: Hola, mucho gusto, me llamo Mariana Nova y estudio arquitectura en la Nacional.
4: Pero Mariana, ¿en qué consiste la obra que presenta
11: hoy?
10: Yo presenté una serie de obras, son cuatro, de las cuales cada una es de una técnica diferente de las que fuimos aprendiendo pues, a lo largo del semestre. Um, eh, una es de óleo sobre sobre lienzo. ¿Cuál
12: nombre? Sí, esta se llama
10: Mujer Robada. Es una que todos hicimos para aprender el óleo, pero pues el título es una mujer robada. Esta es de tinta china sobre papel y se llama Perdida. Esta es de pintura acrílica y se llama Infierno. Y esta se llama Medusa y es de eh, grafito. ¿Esta se
11: llama Mujer Robada?
10: Se llama Mujer Robada. Es un busto, pero pues me parece curioso que los bustos de las mujeres se las quitan los brazos, la cabeza. Es como si le quitaran las su manera de expresarse que pues sería como la cabeza y su manera de hacer las cosas que se los brazos entonces por eso le puse eso. ¿Cómo le
11: parece este ejercicio que están haciendo con las universidades? Pues este ejercicio
10: de poder ver una materia de otra universidad, pues yo que soy de la Nacional estoy viendo acá en la Autónoma me parece pues bastante interesante y bastante provechoso para uno porque pues, puede aprender habilidades nuevas que aplica después. Aparte también es un intercambio pues, con otra gente, uno conoce gente de otras universidades, y eso pues, es muy bueno, es muy chévere.
4: Siete de la mañana, treinta minutos, ahí estaba entonces la estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional, Cede Manizales, presentando su obra, como ella lo dice, una serie de cuatro obras cada una, ...en técnicas diferentes que fue aprendiendo a lo largo del semestre. Escuchemos también a Juan Pablo Noreña Londoño, estudiante de Ingeniería Industrial.
13: Bueno, yo soy Juan Pablo Noreña Londoño, estudio Ingeniería Industrial en la Nacional de Manizales. Bueno, eh,
11: Juan Pablo, ¿cuál es esa obra suya que presentó y cómo le parece este ejercicio?
13: Bueno, eh, yo presenté seis obras, de las cuales tres son pinturas y tres son dibujos de distintas técnicas... La primera, pues, eh, es una que acordamos como trabajo final, es un busto. En mi caso fue un busto frontal que se hizo en óleo, con sombra tostada y blanco titánico. Es la siguiente es de pintura abstracta, eh, está hecho con puros vinilos, en la que quise pues, utilizar todos los colores primarios. La siguiente es llamada Facetas, también está hecha con vinilos y es de. Eh, la pintura cubista. La siguiente es un dibujo que yo hice, es un fan art de Rapunzel, la hice con rapidógrafo y colores. Y el siguiente es un dibujo propio, eh, lo llamé Noah, es un personaje y únicamente lo hice con lápices y un color. Y el último es un dibujo de Venom, que usé tinta de lapicero y con agua.
11: Bueno, ¿Por qué le parece importante que se, hagan este tipo de, o que se abran este tipo de espacios? Es muy importante abrir este tipo de espacios pues porque
13: denota la creatividad de los estudiantes y la abre a que las demás personas las admiren, algunos puede que se motiven a tomar estos cursos y pues enfrentarse a algo nuevo, en mi caso es algo nuevo el meterme a una clase de pintura y dibujo, entonces es algo positivo para la vida, intentar cosas diferentes, salirse de la zona de confort.
4: 7 de la mañana, 32 minutos. Será el Juan Pablo Noreña Londoño. Y finalmente, con, en cuanto a los estudiantes, escuchemos también a Sebastián Bustamante. Él es alumno o estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad Autónoma.
6: Eh, mi nombre es Sebastián Bustamante Sánchez, eh, de la Universidad Autónoma de Manizales, estudio ingeniería mecánica.
11: Sebastián, ¿en qué consiste la obra que presenta hoy aquí en esta muestra?
6: Bueno, eh, pues primero tenemos un cuadro aquí pintado al óleo de un busto de mujer eh, que se hizo pues para enseñarnos, digamos, a lo que son la difuminación de sombras eh, con un solo color y con blanco. Ya tenemos otro que es un cuadro cubista, eh, ya pintado con acuarela y acá tenemos un cuadro que sería hecho solo con rapidógrafo y agua.
11: Bueno, ¿Cómo le parece a usted que se hagan este tipo de actividades, que se abran este tipo de espacios intercambio, de intercambio entre todas las universidades de Manizal?
6: Pues es importante eh, tanto como para la universidad como para uno como estudiante, ya que digamos yo que soy de Ingeniería Mecánica pues es pues bueno salir de la rutina, tanto digamos de las materias que son propias de la ingeniería aunque hay muchas que son didácticas y eso es bueno salir como de esa rutina y también digamos junto con las otras universidades es bueno tener ese tipo de relaciones con diferentes personas que no sean solo de acá de la universidad.
0: Bueno y tenemos y escuchamos por último a Manuel Alejandro Pinilla Rojas, él es docente del Departamento de Diseño y Arte de la Universidad Autónoma de Manizales, en donde pues dicta dibujo y pintura, es una materia libre que oferta pues esta universidad y también pues para alumnos de eh, otras universidades que integran el sistema universitario de Manizales conocido como SUMA
2: que Manuel Alejandro Pinilla Rojas soy docente del Departamento de Diseño y Arte específicamente hoy eh, de la materia dibujo y pintura que es una materia libre que se oferta tanto acá internamente en la universidad como también por convenio suma a otras universidades de, de Manizales. ¿En qué consiste la exposición que vamos a ver hoy? La exposición de hoy consiste en eh, exponer trabajos que se realizaron durante el semestre en los cuales se basaron con, en distintos movimientos artísticos que también se vieron no solamente la clase fue práctica sino que también tuvo un componente teórico de algunos movimientos artísticos como lo fueron el cubismo, um, el arte abstracto sí hay algunas, algunas obras que son de arte abstracto, otras que son figurativas eh, los estudiantes escogieron las mejores obras que, que realizaron durante el semestre. Hay una cantidad de técnicas, hay óleos, hay acrílicos, lápices de colores, tintas, aguadas, incluso hay técnicas mixtas y este es el espacio que, que tenemos el día de hoy para que los estudiantes no solo expongan los trabajos que hicieron, sino también que hablen un poco más de sus, de sus obras, porque es claro que detrás de una obra también hay un artista y hay mucho pues que decir detrás de cada una de esas obras, entonces también para todos los invitados pueden eh, hacer las preguntas que quieran a, a los estudiantes y ellos pues les responderán en qué consistió la obra, eh, eh, etcétera.
11: ¿Cómo surgió la iniciativa de hacer este tipo de muestra?
2: Eh, esta iniciativa surgió un par de años atrás, esta de hecho es la quinta exposición de arte. Um, yo noté la, las primeras eh, veces que, que empecé a impartir este curso que había mucho potencial, que salían estudiantes porque todos los estudiantes vienen de distintas, eh, están estudiando distintas carreras, ¿sí? tenemos desde ingeniería, tenemos también eh, arquitectura, eh, fisioterapeutas e ingenieros incluso y aún así se despiertan y se tocan fibras que todo, creo que todos los seres humanos las tenemos que son pues, las fibras de, del arte, ¿no? y al yo ver finalizando el semestre, la primera vez pues, que yo impartí este curso, uy, ¿por qué no proponer cierto, un, un espacio para que los estudiantes puedan presentar sus, sus trabajos, sus obras? Es decir, aquí vemos estudiantes de, de la carrera, pero también otros profesionales. Eh, no, de hecho todos son, son estudiantes, todos son estudiantes en formación. Son estudiantes en formación. De distintas carreras. De distintas carreras. Ah, de sabe. distintas, distintas sí, carreras. Y, y distintas universidades, es correcto, sí.
4: Siete de la mañana, diez, eh, diez minutos, digo yo. Siete de la mañana, treinta y siete minutos. Avanzamos en este lunes de información. Y como les decimos, la mezcla es de arte e integración. Es de una exposición de universitarios eh, sobre pintura y dibujo que se cumplió. En su quinta edición, demuestra con estudiantes de la Alianza Suma de diferentes universidades que estudian dibujo y pintura y tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Manizales Lisset. Brilló la banda sinfónica juvenil de Caldas.
0: Así es, David. Ellos estuvieron en Valencia, España, eh, participando del 10 al 20 de noviembre eh, en la Semana de la Música en Honor a Santa Cecilia y con la Unión Musical de Torrent. Esta agrupación la integran 43 jóvenes músicos de instituciones educativas de Norcasia, Pensilvania, Victoria, anselma Río Sucio, Viterbo, Marulanda, Aguada, Salamina, Neira, La Merced, Villamaría y Manizales. Eh, ellos estuvieron eh, acompañados por los directores de las bandas. Eh, fueron Olver, Mauricio Cardona, Jairo Campo, José Libardo Ortiz y Ángela Viviana Grajales también estuvieron el coordinador del programa de bandas Carlos Jaime Gallego y el diputado Hernán Alberto Bedoya que eh, es hijo de Hernán Bedoya que fue el pionero o el impulsor del programa de bandas estudiantiles de música que lleva obviamente su nombre
4: los eh, Entonces la banda sinfónica de Juvenil Lisset que brilló en España estuvieron en Valencia del 10 al 20 de noviembre, buen buen resultado entonces para estos eh, músicos de los 13 municipios de Caldas.
0: Sí, tuvieron tres presentaciones allí en España, ese eh, era, era un evento... ...pues que los invitaron por la Semana de la Música... ...más no era una, una competencia... Eh, ...dice acá eh, el director Juan Velasco... ...que fue una experiencia que nunca van a olvidar eh, los, los jóvenes músicos... ...fue una oportunidad de conocer el mundo... ...de verlo desde otro punto de vista... ...y dice el que qué mejor que sea a través de la música... ...ellos son ganadores de una beca por su talento, por su compromiso en sus agrupaciones, en sus municipios y fueron los que se presentaron, eh, ellos hicieron una presentación y ganaron este cupo para representar sus bandas, sus hogares, sus municipios, obviamente el departamento y al país en esta semana eh, de la música.
4: Así es, Lisset, la banda sinfónica juvenil de Caldas que brilló entonces en España. Los deportes.
6: 7 solo
3: corazón
4: oh de la mañana 40 minutos muchas gracias Lissette, por su completa información y avanzamos entonces con la información deportiva ...porque el departamento de Caldas continúa cosechando medallas... ...en estos sextos juegos paranacionales... ...y está, digamos, trepados en la primera posición de la tabla... ...no en la primera, en las primeras posiciones de la tabla de medallerías... ...en estos momentos Caldas es tercero, por supuesto lidera Valle... ...que fue campeón en los convencionales, segundo es Bogotá... ...y tercero Caldas con cuatro medallas de oro, cinco de plata y siete de bronce... Para un total de 16. Hasta ahora le damos la bienvenida al editor de Deportes de la Patria, don Osvaldo Hernández Muritica. Saludo cordial, bienvenido, buenos días, señor.
5: ¿Qué tal, director? ¿Y dónde está el tema musical de los juegos? Don Kevin Campiño, hoy es, así sea hoy lunes. Estamos en juegos. Estamos en juegos, seguimos en juegos.
4: Ahí acabo de poner la canción Don Kevin y la estamos escuchando de fondo.
5: Exactamente. Eh, mire, eh, sigue, sí, sí, efectivamente, Calda sigue haciendo una muy buena presentación en los juegos, esta vez en los paranacionales. Medallas en, en esgrima y en, en, en y, y en billar, en ah, billar okay. y para teatón exactamente. Y este fin de semana ayer fue un día muy bonito en el Coliseo menor, en el nuevo espacio, un nuevo Coliseo menor que fue remodelado, en donde se lograron tres medallas. No ayer, ayer se lograron dos, pero se consiguieron este fin de semana tres medallas de oro en eh, esgrima con eh, José Iber Camacho y, y el otro Jason, chico David y Bonietta. Jason Mendieta, exactamente.
4: Pues usted habló con ellos señor
5: eh, Paralelo porque tuvieron que disputar una final entre ellos ¿Cómo fue eso? Exactamente, en Sable, la modalidad de Sable En esgrimas eh, eh, paralímpico para nacional se disputa distinto Es simplemente el que haga 15 toques Obviamente dentro de la reglamentación, en la reglamentación Y aquí la final le correspondió a Jason Mendieta Que se la ganó a Camacho que venía a hacer dos medallas de oro Escuchémoslo más bien bueno David, estamos aquí con eh, Jason Mendieta y José Iber Camacho. Oro y plata respectivamente, hoy las horas de la tarde acá en el Coliseo Menor Ramón Marín Vargas, que ya no se debe llamar Ramón Marín Vargas, sino llevar otro nombre de otra de las glorias del deporte caldense. Hablemos del combate, eh, Jason, finalmente, ¿qué significa hacer una final con un compañero de
9: equipo? Bueno, la verdad, pues, primero que todo, muchas gracias a la Secretaría de Deportes, a la Gobernación de Caldas por, por el apoyo, porque, pues, esto es gracias a, a todo el apoyo que nos han brindado, por eso es que nos hemos preparado tan fuerte en algunas concentraciones que nos han apoyado, eh, y, y darle las gracias también por este combate a Dios, eh, a mi compañero José Camacho, eh, felicitarlo, la verdad, ha hecho un gran trabajo en estos Juegos Paranacionales, y, bueno, esta vez, pues, gracias a Dios, puede llegar a esa final y, y poder dar un buen resultado para el departamento y que más que con un, un toro la verdad para la esgrima paralímpica sí,
5: pero respóndame la pregunta qué significa disputar la final con un compañero
9: bueno la verdad es es algo muy emocionante es también muchos sentimientos porque sabemos el nivel que tenemos los dos los dos nos hemos preparado para esto eh, entonces eso la verdad era como para cualquiera de los dos y pues sí. bueno, eh, la gloria sea para Dios y, y él,
5: él, eh, eh, José llegaba, llegaba con dos medallas de oro, usted de alguna manera tenía esa deuda,
9: tenía la presión o no. Sí, la verdad estaba un poco presionado, estaba un poco ansioso en los, en los combates pasados de las otras modalidades. Eh, no se dio pues el resultado en la modalidad de Florete, eh, pero pues y en Espada pues quedé tercero. Eh, creo que pues, también es un logro significativo para mí, para, para el departamento. Pero pues creo que esta vez estoy muy feliz con esta medalla de oro.
5: Bueno José, ¿qué significa? Venía con dos de oro, además de alguna manera tenía la tranquilidad sobre antes de arrancar el combate o no.
14: La verdad, yo sé que un oponente muy fuerte, él también se la merece. Habíamos entrenado demasiado, llevamos mucho tiempo juntos, hemos estado muchas finales que las habíamos, llevamos desde el 2017 disputando finales y la verdad me siento muy orgulloso por él, que también sé el esfuerzo que hace cada día para entrenar y muy, la verdad, muy contento por el resultado que tuve. Sí. Es una final muy, muy soñada. ¿La había soñado, ¿verdad? en serio? Sí, las había soñado las tres con él, las tres finales, pero no se pudo, tuvimos pudimos esta, pero para adelante. Muchísimas gracias. Sí ustedes conocen su deporte, se lo conocen muy bien
5: el lado flaco de cada uno, ¿usted sabía cuál es digamos, por, ejemplo, por dónde debía atacar? A... Pues sí,
14: la verdad tenemos, nos conocemos mucho el juego eh, sabía por dónde lo podía atacar pero él también supo sostener la la presión que traía, que yo sabía que traía una presión muy fuerte y la supo controlar y dio el resultado. Yo creo que de alguna manera Tuvo siempre, él tuvo el contrario, porque siempre estuvo por encima, ¿no? Sí, él siempre estuvo por encima, yo por debajo, pero intentaba remontar, él me, él me supo contrarrestar y yo tuvo. Sí, en un
5: combate de esos tan corticos, ¿se ve uno ganador y perdedor eh, muy ligero o lo al contrario, cualquier cosa? La verdad
14: de... es, como es tan rápido este un combate, pues no le da tiempo para uno pensar lo que usted se si ha entrenado. Tiene que saberlo realizar durante el combate, si no, no, no hay tiempo, no hay tiempo de, de, nada. de pensar. Sí. La verdad no hay tiempo de nada. De pensar no. Tiene que estar uno con la cabeza muy fría para saber enfrentar lo, la competencia.
5: No me diga que no, pero digamos, ya sabía por dónde había eh, dominarlo, ¿no?
9: Bueno, la verdad, pues como él lo dijo, eh, él es muy fuerte, los dos somos muy fuertes. No, los dos son no fuertes,
5: pero dígame la
9: verdad. Y bueno, la verdad, pues con la tensión que yo tenía, eh, tenía que aprender a manejar el combate, calmar la ansiedad para poder llevar, manejar el combate hacia mi, hacia mi posición. Y pues se pudo. Él, él la verdad, tiene en, en esta modalidad, es muy fuerte en las paradas y yo tenía que buscar pues como dominar para que él no me parara y qué acción acciones.
5: física se hace es decir atacar y después retroceder o como ilustrenos a quienes no sabemos del tema
9: bueno la verdad en esta en esta modalidad se fue es una es un arma de convención en la cual pues sale la prioridad de si salen los dos al ataque pues primero quién saca primero el brazo Ese, esa es una, una de las primeras otra es, es hacia adelante el brazo hacia adelante y la otra es, pues, o sea, si yo voy hacia adelante al ataque y, y él me, me, me para el ataque, él me quita la prioridad para que, yo, eh, para que él venga a hacer su, hacer su toque, exactamente. Entonces eso era lo que yo no podía hacer, te, eh, caer en, en las paradas de él para, para poder hacer un, un buen juego.
5: Muchas gracias a los dos, felicitaciones, porque finalmente van a salir con medalla de oro de acá. Muchas gracias, a José. Muchas gracias a ustedes. Por... Muchas gracias.
9: Muchas gracias por, por el apoyo y bueno vamos a ir adelante. Esperemos que por equipos podamos competir, pero bueno.
5: Mire, eh, las cuatro de oro de Caldas, para que hagamos un contexto, David, José Iber Camacho tiene eh, dos medallas de oro, una en esgrima, una para Jason David Mendieta y la otra para Juan Esteban Patiño y en eh, las cinco platas están conseguidas con eh, el equipo de tres bandas, Carlos Castellano y Gerson Peñarete, con eh, José Iber Camacho y Alejandra Restrepo Rotavista, eh, estos son de Esgrima y en Villar con Jovredi eh, Castañeda y Omar Gómez, eh, Omar Jessy Gómez, en para Powerlifting, que compitieron ayer en Armenia. Eh, de alguna manera, hay que decirlo así, no le fue bien a Jovredi Castañeda, sí. que estaba programado para el oro y hacía rato ya venía perdiendo en su categoría con un chico chocuano Y los bronces, a ver si los tengo aquí fácil, son siete bronces ya, ¿no?, que suma caldas. ¿Sí? Está en Villar, eh, en Villar tiene una, dos y tres. Con el equipo de Carambola Libre, con Argemiro Cerna y con Carlos Enrique Espinosa, las IN Esgrima con Jason Peñarete, Joan Sebastián Calle, que ha ganado dos, y Angélica María Arango.
4: Ahí están entonces las medallas para el departamento de Caldas cuatro oros, cinco platas, siete bronces para un total de 16. Valle tiene 10 de oro y Bogotá tiene cinco de oro. Don Osvaldo, se sí. continúa.
5: Esta ha sido una apuesta que ha tenido grande también eh, Caldas sí. por eh, tratar de, de ser, digamos que, consecuente y pertinente. Que si le está dando a convencionales, pues también el deporte paralímpico me da oportunidad. Así sí, es. mire, aquí se está disputando. Ayer empezó el baloncesto intelectual en el Colegio Santa Inés, que es intelectual. Eh, digamos que los deportistas con algún grado. De, de, de cognitividad si sí, sí. me entiende para que me entienda eso eh, se estaba jugando baloncesto auditivos en el colegio de la perdón el coliseo de la universidad de caldas que estaban con deportistas con algún grado de o que no escuchan o con algún grado de dificultad para escuchar. Entonces allí digamos que son muy importantes los árbitros en la señalización, en los gestos. Así es que se trabaja este deporte. Sobre
4: todo entonces porque si pitan eh, no, presenta algunas sí, dificultades. Sí, si bien es cierto
5: que hay pito... ...priorizan la Las señalización... Tibas. ...exactamente... Claro. ...empieza el, el tenis de mesa en Expoferias... ...recordemos que ya terminó el billar... ...empieza el tenis de mesa... ...allá vimos el sábado pasado cómo estaban armando... ...y ya por fuera están compitiendo varios deportes... ...está ajedrez en Pereira el bowling en Armenia, esta natación empieza hoy natación, el, el, el Lifting o las pesas es que están en Armenia, y así toda la semana ya viene de lleno los Juegos Paranacionales.
4: Y finalmente, don Osvaldo, habla usted con el técnico de Esgrima de Caldas, Wilson Calderón. Wilson
5: Calderón, este deporte fue muy bien apoyado eh, a lo largo de todo este proceso y creo que ahí están los resultados. Hoy empieza la competencia por equipos, y hay un deportista de Caldas, no me acuerdo en ese momento el nombre, que no puede competir, David, ¿cómo le parece que se fueron para Italia a una concentración, a un campamento que llaman ellos y volvieron y él volvió enfermo ah. y lo hospitalizaron y se dieron cuenta que traía una bacteria
6: y entonces Lástima. ahí está,
5: no se ha podido recuperar y por eso no
4: compiten en equipos. Lástima, escuchemos a Wilson Calderón técnico de Esgrima en Caldas.
5: Wilson Calderón técnico de la Liga Caldense de Esgrima, bueno Wilson, hablemos de esta jornada que se ha vivido hoy acá con eh, un Domingo
3: Dorado para Caldas? Bueno, pues primero muy emocionante porque el trabajo, el esfuerzo, la disciplina y todo el empeño que le han puesto los deportistas durante este ciclo, durante estos cuatro años ha dado sus frutos porque se vio el trabajo, la preparación, se vio la estructura que conformamos a nivel eh, deportivo. Entonces, nada, muy emocionado, muy contento, porque lo proyectado en cuanto a medallas, eh, pues lo sobrepasamos, así que muy contento. ¿Y son? son tres oros, una plata y cuatro
9: bronces? ¿Eso qué le dice?
3: Bueno, no, eso me dice que el trabajo está bien hecho y hay que continuar y seguir mejorando. Esos bronces que tenemos hay que mejorarlos. Sí, por equipos no pueden competir, ¿no? Bueno, por equipos no podemos competir. Un integrante del equipo, eh, tuvimos que llevarlo a la clínica, tiene una infección a nivel, pues de, del cuerpo, entonces... No, no pudimos recuperar. ¿Mañana qué tienen? No, no, ya mañana tenemos la última arma con una de las chicas en categoría B y ahí terminaría nuestra participación. Obvio que se aspira la medalla, pero finalmente creo que este era lo que aspiraba Sí, finalmente <coughs> eh, esperábamos tres oros, estábamos proyectando tres oros nomás. Eh, se nos dio más medallas, que eso es bueno para Caldas, para nuestro proceso, así que bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
4: Siete de la mañana, 52 minutos, más información sobre los Juegos Nacionales en lapatria.com y continúa entonces, como dice Osvaldo, el deporte caldense eh, haciendo una buena presentación y continúan los escenarios de Manizales, está el, eh, Coliseo del, de, el Coliseo Menor, está también el Coliseo del Colegio Santa Inés, el Coliseo de la Universidad de Caldas, está Expo Ferias donde se... ...están eh, disputando estos sextos juegos paranacionales... ...así que ustedes eh, conectados entonces con la mejor información de estas justas... ...Origen Caldas, los invitamos a que revisen nuestra portada de ayer... ...también a que revisen nuestras redes sociales... ...allí pueden encontrar una linda eh, portada, una linda imagen... Con los 19 medallistas entre sencillos y por equipos que obtuvieron medallas en los pasados Juegos Nacionales. Hablamos de 19 medallistas de oro incluidas eh, o incluido el equipo de Porrismo conformado por cuatro chicas y, y dos chicos quienes se colgaron la medalla de eh, oro en los pasados vigésimos eh, segundos Juegos Deportivos Nacionales que terminaron hace una semana. Voluntad política, respaldo económico, conocimiento y continuidad son algunos factores que reconocen hoy dirigentes técnicos y deportistas para valorar la séptima posición en los Juegos Nacionales de Caldas con 18 oros más la de Porrismo 19, que es un deporte de exhibición, 34 platas y 42 bronces. Los, los invitamos a revisar. El análisis que hizo Osvaldo con el secretario del Deporte de Caldas, Andrés Felipe Marín Villada, también con dirigentes técnicos y deportistas sobre esta presentación valorable, destacable del Departamento de Caldas en los Juegos Nacionales Eje Cafetero 2023 que encabezó la nadadora Estefanía Gómez Hurtado con tres medallas de oro, así que los invitamos a que revisen nuestra edición de ayer de La Patria con origen Caldas y la gran presentación que tuvo el departamento en los Juegos Nacionales. Cambiamos de tema y hablamos de otros deportes. Eh, tercero en La Vuelta al Futuro, el caldense Simón Loaiza fue tercero en la clasificación general individual de La Vuelta del Futuro que ganó el paisa Jerónimo Calderón. El subtítulo fue para el también antioqueño José Miguel Aristizábal. Por su parte, en la rama femenina en prejuvenil, primera fue Luciano Osorio de Antioquia, segunda María Paula Rodríguez de la Liga del Casanare y tercera eh, Estefanía Castillo de la Liga de Risaralda. Alemania, campeón del Mundial Sub-17, don Kevin Campiño. Espero que haya visto el partido. Sábado, seis y media de la mañana. Alemania consiguió su primer título mundial sub-17 de fútbol al derrotar 4-3 desde el punto penal a Francia que remontó para empatar la final a falta de seis minutos, 2-2 en el marcador después de que el equipo alemán se quedara con 10 jugadores. La final en el estadio Manhattan de Sur Suracarta repitió la del europeo jugada hace seis meses en Budapest y como aquella se volvió a resolver desde los 12 pasos a favor del equipo que dirige Christian Burke, que previamente había dejado fuera de la lucha por el título a España en cuartos y semifinales a Argentina, también por penaltis. La selección Colombia de fútbol femenino empató... 0-0 con Nueva Zelanda el sábado en el estadio El Campín de Bogotá en un partido amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ni las sudamericanas ni las oceánicas lograron marcar en el estadio El Campín, a donde llegaron miles de personas, acaso debido a los 2.640 metros. ...de altitud de Bogotá, 0-0 entonces... ...el empate de la selección Colombia femenina ante Nueva Zelanda... ...la tricolor que tuvo la ausencia de Linda Caicedo por lección... ...pero tuvo el resto de sus jugadoras que disputaron el pasado mundial femenino. El 11 Caldas anuncia a otro jugador hablando ya del fútbol colombiano... El blanco blanco continúa armando su equipo para defender la categoría. El pasado viernes anunció la incorporación de Juan Pablo Patiño. Por medio de un, e de un comunicado, el equipo informó que el lateral izquierdo de 25 años será nuevo jugador del Onceno Manizaleño. El jugador debe presentar los exámenes físicos y médicos para unirse al plantel profesional Patiño jugó en equipos como Alianza Petrolera, Bogotá Fútbol Club y Cúcuta Deportivo. Y cerramos este bloque eh, deportivo del de día de hoy, de este lunes precisamente, con el fútbol colombiano que sigue sacudido por la violencia. Hablamos de las eh, semifinales o los cuadrangulares de la liga Betplay, porque dos partidos, Cali Junior y Nacional Medellín, no terminaron por desmanes en la tribuna. Medellín además es el primer finalista. ¿De qué les hablamos, amables oyentes? La violencia volvió al fútbol profesional colombiano, esta vez en la penúltima jornada de las semifinales de la Liga Betplay. El compromiso que Atlético Junior le ganó el sábado al Cali 0-2 en el Estadio Palmaseca de Palmira se acabó en el minuto 30 del complemento por violencia en las gradas. Y ayer en el Polideportivo Sur jugaron eh, ayer en el Polideportivo Sur, se jugaron 32 minutos del complemento en la goleada 0-5 que el Medellín le propinó al Atlético Nacional. Los hinchas locales lanzaron objetos al campo y los árbitros determinaron que no habían garantías para continuar con el partido. Entre tanto, el Deportes Tolima sufrió un inesperado revés al perder en casa 0-1 con Águilas Doradas y aplazó su clasificación. A la final, la victoria de los visitantes, dirigidos por el ex seleccionador de Venezuela y de Bolivia, César Farías, llegó a dos minutos de finalizar el juego y con este resultado aseguraron su participación en la Copa Libertadores del 2024, el primer torneo internacional en la historia de Águilas Doradas. Y anoche, en el último juego, Medellín aseguró el cupo a la final tras la victoria 1-0 del América ante Millonarios en Cali. Don Darío Augusto Cardona, un saludo muy especial para usted. Así las cosas, las posiciones en el Grupo A, donde habrá una final adelantada este miércoles indican que el Deportes Tolima es líder con 12 puntos, Junior, segundo con 10 unidades, tercero es Águilas Doradas que eh, caminó el todos contra todos, pero lamentablemente le fue mal en esta eh, fase de cuadrangulares, tercero Águilas entonces con 5 puntos y el cuarto es el Deportivo Cali con un punto. En el grupo B, Medellín, ya clasificado, tiene 12 puntos, eh, así pierda la, la última fecha y Millonarios Gane, que es segundo y tiene 9 unidades, pues el cuadro poderoso avanzará a la final por la mejor ubicación en la tabla y el que le entrega la ventaja deportiva. Tercero es Nacional con 6 puntos, cuarto el América de Cali con 3 unidades. La última fecha se jugará de la siguiente manera, el miércoles a las 6 de, la de la tarde... Águilas Doradas Deportivo Cali y Junior Deportes Tolima, final adelantada, don Kevin Campiño, le cuento, el equipo que gane accederá a la final de la liga, si hay empate, Tolima será el finalista y a las ocho y quince... De la noche pues ya estos partidos más por la gaseosa, Independiente Medellín, América de Cali y Millonarios Atlético Nacional también por supuesto se están tratando, se están definiendo los cupos a los torneos internacionales así que hay eh, temas por jugar en los clubes del fútbol profesional colombiano.
5: Personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
7: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País?
4: Ocho de la mañana, tres minutos. Los gastos básicos consumirán la prima de Navidad. Eso lo hablábamos con Lisset al inicio de nuestra emisión. Y acá les contamos un poco más porque los ciudadanos confiesan sus intenciones de gasto. Los consultados eh, por la patria expresan que los artículos están caros. La bonificación laboral y la Navidad tienen como contraparte eh, a la percepción negativa de la economía para unos la prima decembrina es un alivio económico para otros un reconocimiento mínimo por su trabajo del año para la mayoría sin embargo es una bonificación pasajera en sus bolsillos pues su llegada coincide con la temporada navideña y juntas incentivan mayores gastos de los hogares ante el ambiente de consumo promovido por Navidad, la patria le preguntó a nueve manizaleños en qué utilizarán esta presentación social o esta prestación social obligatoria regulada por la ley 1788 del 2016, que tiene como plazo máximo de pago el 20 de diciembre. A en entonces oyentes. La cautela de las compras debido a una generalizada mala percepción de la economía estuvo presente en la mayoría de las respuestas que fueron enfáticas en diferenciar las prioridades de los pagos innecesarios. Escuchemos a algunas personas como a Julián Andrea Salazar, como a Juliana Ortiz, también tenemos a Liliana Arbeláez Loaiza, Daniela Cardona, Alejandro González, a Esteban Molina, entre otros, vamos a escuchar lo que nos dijeron, por ejemplo, también Karen Vergara, Valentina Hidárraga y Luz Enid Valencia.
12: En regalos de Navidad, no, no pienso gastar en regalos de Navidad.
8: ¿Y eso es más o menos que el año pasado?
12: Obvio que es mucho menos a lo que me gasté el año pasado. ¿El año pasado cuánto fue? Mucho desperdicio de dinero, Por ahí unos 4 o 5 millones tal vez. ¿Y por qué este año no
8: piensa gastar dinero para Navidad?
12: Porque las personas independientes tuvimos yo creo que una recesión económica muy fuerte este año. Eh, los negocios independientes eh, fueron muy pesados, entonces no estaban dando utilidades o por el momento los míos no. Entonces vamos a recuperarnos, vamos a ponernos al día en los que debemos proveedores y pagos. Es más importante que tener cosas que no necesitamos. Pues,
15: a ver, ¿yo qué te digo? Eh, no pienso gastar mucho dinero. Eh, me gusta invertir como en salud y comprar regalos útiles como para, para ellos, que realmente, pues, eh, que realmente sí. les sirva, algo sí. útil. ¿Cuánto sería lo que invertiría en esto? Sí, por ahí, pues, yo tengo dos hijos, eh, tengo una nieta, de todas, pues yo pienso que por ahí que unos, yo pienso que unos 600 mil pesos más o menos. Y eso es
8: más o menos que lo que gastó el año pasado en regalos de... de es menos. Años. El sí. año pasado ¿cuánto fue?
15: El año pasado pues yo les di un sobre a cada uno con su dinero. ¿Y sí, yo creo que, que por ahí un millón. ¿Y? Se me fueron, se me fueron, el ¿Y? dinero. ¿Y?
8: Y porque este año va a gastar menos que el pasado.
15: ¿no? Pues la situación económica que está viendo el país, porque sí porque uno debe invertir en cosas realmente que, que le sirvan a uno, para su salud, para su bienestar, en estar en familia más que todo, pues no invertir un dinero como compartir más en familia, ir a centros turísticos, pero en familia.
0: Unos 300 mil pesos.
8: ¿Eso es más, menos, igual que lo que gastaste en regalos el año pasado? Igual. ¿Y en qué regalos y para quiénes piensas gastar ese dinero? Eh,
0: pues en qué, aún no lo sé. <ríe> para mi mamá y mi novio.
8: Y, entiendo. ¿Y el año pasado qué les habías dado, por ejemplo, de regalos?
0: Eh, a mi novio le regalé ropa, a mi mamá le regalé también ropa y unos tenis.
8: ¿Y a ti te vas a comprar algo para ti de Navidad, no? No, creo.
1: Pues, solo gastos de Navidad, sin contar arriendo, servicios y todo eso, pues no lo estimado son por ahí dos millones de pesos.
8: Y eso es más o menos que lo que gastó la Navidad del no, año mucho pasado. Menos. Mucho menos. Sí, claro. Puedo preguntar, ¿cuánto fue el año pasado lo que gastó?
2: Como
1: cuatro, casi el doble.
8: ¿Y en qué piensa hacer la inversión este año?
1: Bueno, esos gastos se van en ropa, comida, los regalos, por el lego, sin contar lo de los gastos común y corriente, que son arriendo, servicios, todo eso.
8: No sé, 500 mil. <risa> ¿Y eso es más o menos que lo que gastaste el año pasado? Más. No. El año pasado, ¿cuánto fue? No sé, 300, y, 200 creo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y en qué artículos piensas gastar ese dinero este año? ¿Y para quiénes? Mm, más que todo ropa y zapatos. ¿Para ti o para Para familia? mí, para mi
12: familia, mi hijo, mi mamá, mi hermano.
4: Ocho de la mañana, ocho minutos, ahí estaba entonces la eh, información de los oyentes, pues dicen tener cautela con la prima navideña, algunos gastarán o la mayoría gastarán menos de lo que gastaron el año pasado, o algunos gastarán un poco más, pero bueno, los ciudadanos confiesan sus intenciones de gasto y también ya llegan las recomendaciones de seguridad con eh, la prima navideña. Avanzamos a esta hora en el informativo de la mañana de la Patria Radio y los invitamos a que se programen con la noche del fuego en Salamina, este 7 y 8 de diciembre. Como es tradicional, la comunidad en Salamina tiene todo listo para sorprender a propios y visitantes con sus grandes faroles en la edición 22 de la Noche del Fuego, que será el 7 y el 8 de diciembre, es decir, don Kevin Campiño, el jueves y el viernes. El eslogan de este año es Florece con luces de fuego nuestro patrimonio vivo, para rendirle tributo a la Virgen de la Inmaculada Concepción, con una variada programación que incluye expresiones artísticas y culturales. La programación, entre tanto, empezará el jueves a las 10 de la mañana con la Feria Comercial, Turística y Artesanal en el Parque de Bolívar. A esa hora también se adelantará la exposición Luz, Pintura y Fotografía y Poesía y eh, Ceres, a las 2 de la tarde se cerrará y se despejarán las vías del Centro Histórico, se cerrará y se despejarán las vías. A las 6 de la tarde será la inauguración del alumbrado navideño de la CHEC EPM en el Parque de Bolívar. A las 6 de la tarde también la Santa Misa y Bendición del Fuego en la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, a las 7 de la noche, la procesión de la Inmaculada Concepción. Esto es con un inicio de recorridos por el alumbrado en el Parque de Bolívar. A las 7 de la noche, show de música y baile, simplemente tango en el sector de la galería. Y a las 8 de la noche será la apertura oficial de la 22 segunda Noche del Fuego. Retrata banda sinfónica estudiantil Colegio Pío 12, en el Parque de Bolívar y el atrio Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, luego habrá un concierto instrumental, también una batucada Zimbabue, un show pirotécnico batucada Zimbabue que volverá eh, al Parque de Bolívar, primero estará en el Parque de las Hermanitas de la Anunciación Madre Berenice, a las 10 en el Parque de Bolívar, y de 12 de la noche a 4 y media eh, de la mañana ya eh, del de viernes, fiesta en la plaza con la presentación de Cristina Galvez y el combo latino Alan Ramírez y DJ UNA. Y esta la programación que se tiene para el, eh, para el jueves. El viernes también habrá programación desde las 10 de la mañana y en el corregimiento de San Félix, igualmente con la instalación y el encendido de los faroles en el parque principal de San Félix. Así que está la invitación entonces para que ustedes se programen con la noche del fuego en Salamina. Ahora nos vamos con información judicial en este lunes, porque las víctimas por accidentes de tránsito en Manizales se reducen en un 23%. Un hombre que salía de una fiesta el sábado en la madrugada de una graduación recordó el momento cuando el vehículo en el que se movilizaba, Julián Castaño Suárez, de 25 años, lo rebasó a alta velocidad en la avenida Kevin Ángel el reloj marcaba la 1 y 30 de la mañana aproximadamente cuando a la altura de la calle 60 al conductor lo interceptó un grupo de personas que le pidió transitar con lentitud al principio ante las caras de pánico pensó que se trataba de un robo sin embargo le indicaron que más adelante había ocurrido un un accidente fatal justo cuando pasó al frente de donde ocurrió el hecho identificó el carro que antes lo había sobrepasado dentro de este permanecía el cadáver de castaño suárez quien al parecer golpeó contra un poste en el separador vial y terminó sobre un sobre un andén de un concesionario de vehículos esto como les decimos en la avenida kevin ángel los testigos llamaron a los números de emergencia y hasta allí llegaron miembros del GER y del Cuerpo Oficial de Bomberos, quienes encontraron el cuerpo atrapado entre el asiento trasero y el baúl. Le tomaron signos vitales, pero ya no había nada que hacer. Luego, investigadores de la policía realizaron la inspección técnica del cadáver en el lugar. Se desconocen las causas del siniestro y si el hoy oxiso conducía... En estado de embriaguez. Eh, sin embargo, disminuyeron. De acuerdo con el último reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con corte a septiembre, Manizales presenta una reducción del 23,26% en muertes por accidentes de tránsito, al pasar de 43 a 33 víctimas. Incluso los motociclistas y peatones, quienes presentan un aumento a nivel nacional, y son los más afectados, también han mostrado una disminución. Caso contrario ocurre en la capital de Caldas con pasajeros de carros particulares y de transporte público. Sin embargo, se muestra una cifra positiva frente a los anteriores, aunque en el año 2020, el año de la pandemia, se presentó la menor desde el 2019, o desde el 2009 más bien. Vamos a escuchar a don Oscar Giraldo, nuestro compañero eh, judicial de la patria, con más información de sucesos de hoy. David, buenos días. Pues El personero de
16: Manizales, Fernando Arcila Castellanos, hizo un fuerte llamado de atención a la alcaldía de Manizales por la demora en las obras del puente Vizcaya. Bien sabemos que este punto ya ha sido escenario de eventos desafortunados y, por ende, se les hizo una solicitud que debían instalar digamos medidas preventivas en este sector sin embargo todavía no se ven estas medidas lamentablemente contamos una nueva víctima y bueno esperemos que la alcaldía acelere, la alcaldía por otro lado respondió que sí se están haciendo acciones y que antes del 31 de diciembre ya estarán instaladas estas, sin embargo pues una experta nos comenta que ella no cree que estas obras de infraestructura sean las necesarias o suficientes para enfrentar el tema del suicidio y pidió mucha colaboración de la ciudadanía hacia las personas cercanas cuando detecten esos síntomas, esos signos de que pueden tener tendencias suicidas. Y la policía de Caldas capturó a 12 sujetos señalados de pertenecer a la banda de los verduleros. Esos tenían toda una cadena productiva. Parecían prácticamente unos buenos empresarios. Lo que no se tenía en cuenta era que lo que ellos vendían era lo que hurtaban en fincas de varios municipios de Caldas. Una vez lo hurtaban, lo transportaban, lo almacenaban en bodegas y posteriormente buscaban a sus clientes. Tras de cotudos con paperas estos personajes, afortunadamente hubo denuncias lograron capturarlos y ponerlos tras las rejas
4: 8 de la mañana 16 minutos lo atropelló una moto fantasma en el sector de la ermita en la vía que comunica a palestina con la vereda la plata un motociclista atropelló el sábado en la noche a un peatón y se fugó el cuerpo de bomberos lo atendió y trasladó en delicado estado de salud al hospital el jueves murió Juan David Castro Vázquez, quien permaneció dos semanas hospitalizado luego de que un carro lo golpeó y cayó eh, y huyó. El conductor también escapó en Solferino, Manizales. Y algunas víctimas fatales en Manizales en accidentes de tránsito en el año 2009, como le mencionábamos, fueron 48, en el año 2010, 61, en el año 2015 se redujo a 47%. En el año 2019 fueron 39, en el 2020 32, en el 2021 41, en el 2022 en el 2021 45, en el 2022 54 y hasta la fecha en el 2023 van 33 eh, víctimas fatales. A esta hora vamos a escuchar a la... Ya le voy a decir a quién vamos a escuchar, don Kevin Campiño, vamos a escuchar... A la Teniente Coronel Lilian Andrea Jiménez Falla, comandante de la Policía Caldas, quien nos habla de la desarticulación de una banda delincuencial Los del Filo dedicada al tráfico de estupefacientes en Neira.
12: En las últimas horas, mediante la diligencia de registro y allanamiento adelantadas en el municipio de Neira, fueron capturadas 12 personas por orden judicial y 12 en flagrancia por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de superpacientes, quienes serían los presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado Los del Filo, dedicados a la comercialización de superpacientes. Importante decirles que des después de 11 meses de labores investigativas con agentes encubiertos y la recolección de importante material probatorio, se logró dejar al descubierto el modus operandi y los roles de cada uno de los integrantes de este grupo delincuencial con injerencia en los municipios de Filadelfia y Neira. Esta contundente afectación a este grupo criminal permitió la captura de cuatro mujeres y diez hombres, resaltando a un hombre de 62 años de edad, conocido como Robayo, presunto cabecilla del grupo delincuencial común organizado y junto a él, diez de sus colaboradores, entre edades de 20 a 63 años. Quienes serían los, los presuntos encargados de la dosificación, distribución y comercialización de la droga mediante la modalidad de expendios fijos y móviles. A estas personas se les incautó 386 gramos de marihuana, 1,192 gramos de bazuco, 12 celulares, materiales utilizados en la dosificación, empaque de los estupefacientes y dinero en efectivo, al parecer producto de la venta de los estupefacientes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 20 local de Manizales por los delitos antes mencionados. Invitamos a nuestra ciudadanía a denunciar de manera oportuna a las líneas de emergencia 123 o al número celular 316-480-7875, línea segura contra el microtráfico. Denuncien por favor las personas y sitios dedicados al tráfico de superpaciente con el objeto de lograr resultados contundentes en pro de la convivencia y seguridad ciudadana.
4: 8 de la mañana, 20 minutos. Cerramos de esa manera la información judicial. Pero ahora le vamos a dar don Kevin Campiño la bienvenida a don Juan Luis Taborda. el es el editor de Cubo Manizales. Quién nos cuenta un poco sobre la edición que trae el periódico en este lunes. David
1: muy buenos días hoy el lunes 4 de diciembre la primera semana pues de este mes de fin de año y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores la simpática situación que se vivió en el sorteo de la Eurocopa donde unos gemidos de mujer hicieron las delicias del público el niño que usa cambiar un emoji y los curiosos tenis de fin de año que tienen parlante incorporado. Esto y más en la sección del mundo curioso, el mundo insólito. Y para las personas que vienen en los pueblos y que tienen dificultades para venir a la ciudad, para hacer transacciones en los bancos, el Banco Agrario está dando un salto digital. Está sacando un bolsillo así parecido a Neki, oro y plata, que estará funcionando para todos los colombianos. Y será un alivio para los campesinos para que no tengan que salir de su tierra o que no tengan que desplazarse para ir a sacar plata al banco. Lo tendrán en su celular. Les explicamos cómo funciona. Y ojo que la insulina a otras temperaturas también se puede tener. Esto para los diabéticos que temen tener eh, su medicina que debe mantenerla refrigerada. Nuevos hallazgos hablan entonces de la efectividad de esta medicina. Para esta época de fin de año, no se despegue los, del todo de los cuadernos y de los libros. Le damos unos tips para que los jóvenes y niños eh, en vacaciones sepan qué hacer para no desvincularse del todo de su aprendizaje. Hay temor en el país porque el LN y las FARC hicieron una alianza para enfrentar al Clan del Golfo. Iniciaron enfrentamientos en el sur de Bolívar. Los perjudicados, como siempre, los campesinos. Y para los remisos, los, los que todavía no han solucionado su situación militar y tienen más de 24 años, el gobierno acabó de despedir un decreto que permite una, a, prácticamente un papayazo, una promoción, un descuento, una amnistía. Solo tendrán que pagar 580 mil pesos y tendrán su libreta, sin importar la condición socioeconómica. Todos los detalles hoy en el periódico Cubo. Y les tenemos la historia de un joven de 25 años, Juan Julián Castaño Suárez, que falleció al amanecer del sábado en la avenida Kevin Ángel por un accidente automovilístico. Pillaron a los tipos que más robaban en las fincas de diferentes municipios de Caldas y trae, tenían una bodega en Manizales. Robaban y tenían al por mayor venta de verduras. Un hombre se metió en la pelea ajena, una discusión entre una mujer que iba en un vehículo y los ocupantes de una motocicleta. Pues bien, sin pensarlo dos veces, se metió en la discusión, dañó el carro, se paró en el capó, quebró el vidrio delantero y todo sin saber de qué se trataba la discusión. Pues bien, fue detenido por daño en bien ajeno. Y en los Juegos Paranacionales que empezaron el sábado en las fechas adelantadas de los paranacionales que hoy empiezan en firme en la ciudad, caldas se coronó como el líder en la modalidad de esgrima todos los detalles hoy el fútbol colombiano el profesional se llenó de violencia dos partidos fueron suspendidos y el fútbol profesional colombiano lamentablemente vuelve a tener los brotes en las canchas programa de que ya viene la noche del fuego este 7 y 8 de diciembre en salamina y todo lo que usted quiera saber Además, hoy en el periódico Cubo que viene carnudo con muy buena información. David, ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida a
4: Cubo. Muchas gracias a don Juan Luis Taborda, el editor de Cubo Manizales. Vamos terminando ya este informativo de la mañana de La Patria Radio. Se nos va yendo la mañana, se nos va yendo el día. Y se nos va yendo diciembre también, don Kevin Campiño. A las 8 de la mañana, 25 minutos, estamos acá listos para seguirles brindando la mejor información. No sin antes saludar, por supuesto, de nuevo a las personas que se conectan con nosotros en nuestra transmisión de Facebook, un saludo muy especial también para Albanori Ramírez para Fabio Osorio López para Marta Lucía Luna muchas muchas gracias a todos y un abrazo navideño también para todos ustedes gracias por estar conectados con nosotros en nuestra información, mientras tanto les comentamos que Antonio Gutiérrez cu cuestiona el acuerdo de industrias de petróleo y gas, esto lo hizo en la COP 28 en Dubai en Emiratos Árabes, la intención para el 2050 es realizar operaciones neutras en carbono. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó ayer que las personas eh, que las que las más, más bien afirmó ayer que las promesas hechas en la COP28 en Dubai por medio de centenar de empresas de la industria del petróleo y gas, se quedan muy cortas para abordar de forma significativa la crisis climática. Guterres reconoce que es un paso en la buena, eh, en buena dirección en la buena dirección y afirmó que la carta de la descarbonización del petróleo y gas firmada no aborda el tema fundamental del consumo de combustibles Fósiles. El medio, centenar de, el medio centenar de industrias signatarias, responsables de, la, de más del 40% de la producción global del petróleo, se comprometieron en esa carta o en, sí, en esa carta a realizar operaciones neutras en carbono para el 2050, poner fin a la quema rutinaria de gas en Antorcha en 2030, iría a reducir casi a cero las emisiones de metano, el metano precisamente un potente gas de efecto invernadero, que es un componente primario del gas natural y es responsable de aproximadamente un tercio del calentamiento global, recordó Guterres, entre los firmantes, eh, se encuentra la Abu Dhabi Nation Oil Company, la petrolera nacional de Abu Dhabi, frente a la cual está el presidente de la COP28, COP Sultan Al-Jaber, así como Aramco, y también se incluyen grandes empresas europeas como Repsol, la noruega pública Equinor y la francesa Total Energías.
5: Supimos que
4: se quedó. Afuera, el encendido del alumbrado navideño de Manizales se realizó el pasado viernes primero de diciembre, actividad que contó con presentaciones artísticas y las palabras de los funcionarios de la CHEC, Aguas de Manizales, Simbama y la Alcaldía de Manizales. La curiosidad del evento fue que al alcalde Carlos Mario Marín no lo ingresaron a la zona VIP donde estaba ubicada la prensa y funcionarios de dichas entidades. ¿Será que temen que se les pregunten por otros temas? Amanecerá y veremos, o tal vez quisieron evitar una nueva silbatina para el alcalde de Manizales. Preocupación por la fotodetección. La Secretaría de Movilidad recibió la autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para instalar dos puntos de fotodetección en las avenidas Santander y del centro que permitirán multar por cinco infracciones de tránsito. El límite de velocidad de 30 kilómetros ya empieza a preocupar a conductores, pero ante la alta accidentalidad y la irresponsabilidad al volante. Estas decisiones impopulares deberían ser una solución práctica, aunque hay que pensar primero en un proceso educativo de los ciudadanos que se empeñe en volver consciente y, en vol en volver consciente y cumplir las normas y conducir como lo exigen. De esta manera cerramos el informativo de la mañana de La Patria Radio. A continuación... Hola Manizales, gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros.